0: s a victoriei la Europa FM.
1: Vă salut, sunt Adriana Nedelea, suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor! Despre alegerile locale de ieri, ce-am câștigat la aceste alegeri ne firește și ce anume am pierdut? Dacă am pierdut ceva, despre rezultatele alegerilor locale vorbim și despre prezența la vot și noul drum pe care pornește România de astăzi, la Piața Victoriei. Foarte importantă este opinia voastră, opinia ascultătorilor Europa FM și vă întrebăm ce așteptări aveți acum de la cei care au câștigat de la cei pe care i-ați votat și au și câștigat. 0372069599 și puteți fi în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu, analiza alegerilor locale la Piața Victoriei. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, doamnă, Nedele.
1: La... Începem cu declarațiile făcute acum doar câteva momente de președintele României, Claus Iohannis, în direct de la Palatul Cotroceni, vorbește despre o mobilizare exemplară, felicită autoritățile implicate și le mulțumește românilor care au mers ieri la urne. România e o democrație vie și puternică, societatea românească acționează cu maturitate și înțelepciune, iar victoria aparține în primul rând democrației românești. A fost o victorie a dreptei, din România o victorie majoră, istorică. PNL devine cel mai important partid și cel mai puternic îi felicită și pe cei de la USR+. Plus, iar pentru ca România să se modernizeze, spune Claus Iohannis, epoca PSD trebuie să se încheie definitiv. Însă victoria trebuie confirmată la parlamentare. Ce v-a tras atenția, domnule Popescu, firește, așteptam declarația șefului statului după alegerile de ieri.
2: Este acest discurs al președintelui Iohannis, face parte din campania pentru alegerile parlamentare. O declanșează, de fapt. Toate, are toate caracteristicile unui discurs de campanie electorală pentru Parlament. Firește că și-a primit partea de laude așteptată PNL-ul, dar... A faptul că a vorbit președintele Ohanis în primul rând a spus este o victorie a democrației aceste alegeri reprezintă o victorie a democrației românești și o victorie a dreptei arată după părerea mea faptul că președintele are de gând să se implice în inevitabilele negocieri dintre PNL și USR Plus. Formațiuni USR Plus pe care, de asemenea, le-a lăudat președintele Iohannis. Aceasta este problema principală, în clipa de față a, să spunem, dreptei, modul în care va ști să negocieze o alianță eficientă pentru parlamentare. Are dreptate președintele când spune că e o victorie a democrației. Aceste alegeri sunt o victorie a democrației pentru că să nu uităm în ce atmosferă au fost ținute aceste alegeri. Să nu uităm toate mișcările inclusiv de stradă, mișcări anti mișcări um, care susțin inexistența COVID-ului, mă rog, a virusului corona, mișcări îndreptate din aceste direcții împotriva guvernului, împotriva guvernului PNL. Uh, ad- Atmosfera creată de aceste grupări și cărora li s-a alăturat în mod tacit PSD-ul ca și ALDE ca și uh, lui Ponta uh, a fost nu vă duceți la vot pentru că puteți să vă îmbolnăviți uh, vă bagă ăștia în spital uh, vă internează dacă vă prinde pe acolo <coughs> și oricum după alegerile astea dacă le câștigă partidul aflat la guvernare respectiv PNL-ul atunci o să vă închidă în cel mult două săptămâni se declară din nou stare de urgență lockdown și așa mai departe. Pe acest fond de propagandă anti-alegeri au avut loc alegerile locale. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, prezența uh, la vot este remarcabilă. Remarcabilă eu mă așteptam la mai puțin din pricina acestor uh, acestor uh, vectori acest de propagandă despre care tocmai am... Uh, vorbit. Vorbește
1: președintele domnule Popescu despre faptul că societatea românească a acționat cu maturitate și înțelepciune și, da, se referă la o democrație vie și puternică. Ce-am pierdut la aceste alegeri și ce-am câștigat, domnule Popescu? E ceva ce-am și pierdut pe lângă cele câștigate?
2: Haideți să vedem mai întâi ce am câștigat. Au fost... Rezultatul acesta al uh, procentual pentru partidele aflate în competiție, adică uh, PSD, PNL, uh, USR, Plus, PNP, ALDE și uh, Proromânia și UDMR, firește. Uh, ce arată aceste procente? Um, au spus uh, pe sediștii acum pentru că trebuie să găsească o retorică de campanie după uh, aceste alegeri, în care nu se poate spune nici pe departe că au câștigat. Um, au uh, spus așa, dom'le, noi am crescut față de europarlamentare, am avut acolo 22, am crescut la 31% ca vot politic în aceste alegeri, deci e foarte bine. În vreme ce PNL-ul a pierdut niște voturi la USR Plus și chiar la PMP. Or, ceea ce nu pricepe PSD este că voturile care au mers de la uh, liberali, de la Partidul Național Liberal, de pildă, uh, la Timișoara sau la Brașov, unde reprezentanții orașe mari, unde reprezentanții USR Plus, venind, uh, cum să spun eu, din pământ, din iarbă verde, pentru că practic nu au avut, acest partid nu a avut structuri în teritoriu, înainte de aceste alegeri locale, nu a avut, evident, niciun primar și cu atât mai puțin reprezentanții în Consilii Județene. Faptul că au câștigat reprezentanții USR Plus este în dauna PSD-ului. De ce? Pentru că PSD a atacat violent partidul aflat la guvernare, adică PNL-ul. A folosit, a împins uh, maneta uh, cinismului populist și irresponsabil în raport cu România. Uh, până la acest 40% creștere a pensiilor dublarea alocațiilor pentru copii, creșterea salariilor profesorilor, de toate aceste sume de bani care, în în mod evident, pentru orice persoană cu bun simț, de fapt nu există aceste sume de bani. De fapt, li s-a spus oamenilor de către un PSD disperat li s-a spus, dați, de pildă în cazul pensionarilor, li s-a spus, dați vrabia din mână pecioara de pe gard. Adică acest procent de 14% pe care l-au dat, l-a dat guvernul în condițiile uh, acestei căderi uh, economice, aceste afectări a economiei pe toate planurile uh, de către pandemie, dați acest 14% pe cei 40% pe care o să vi dăm noi de unde nu se știe deci în, au, au apăsat PSD-ul a apăsat pe puncte vulnerabile a funcționat retorica asta populistă agresivă a PSD-ului a funcționat de-a lungul anilor, de-a lungul deceniilor Or acum n-a mai funcționat. De ce? Pentru că uh, cei care nu au votat PNL uh, din pricina acestei retorici antiguvernamentale a PSD-ului nu s-au dus la PSD. S-au dus la USR Plus și chiar la PMP. Hmm. În vreme ce pe partea stângă, dacă facem comparația, partenerii PSD-ului adică ALDE și Pro-România au căzut sub nivelul mării în momentul de față nici unul, nici altul dumneavoastră știți mai bine ultimele cifre, doamnă Nedelea cât au ALDE și Pro-România eu am reținut foarte puțin unul și ceva zero virgulă Deci, aceste partide nu vor intra în Parlament, pentru că diferențele până la 5% sunt enorme. Deci, nu au contabilizat nici acestea voturi de la liberalii atacați cu violență, atât de PSD, cât și de ALDE, cât și de Pro-România. Deci, toate aceste trei partide nu au reușit să smulgă voturi de la Liberal, în ciuda acestei retorici legate atât de pandemie, de gestionarea pandemiei de către uh, guvern, cât și de aceste dări de bani către uh, populație. Deci iată de ce nu este deloc. În, își fac iluzii acum pesediștii, uh, ce, cum să spun eu, îi roade grija pe liderii PSD acum, de soarta uh, eventualei alianțe între PNL și USR. Asta sau... fac toți. Poftim? Dacă se vor înțelege sau nu. Da, ce să spun? Asta e problema lor uh, acum. E și absurd. Da, ce vă privește? Da? E treaba pe PNL-ului și USR ului Ce o să facă și cum o să se înțeleagă. Dar asta este singura speranță acum într-o Într-o neînțelegere între PNL și USR, este singura speranță a PSD Partid cu un mesaj epuizat, doamnă Nedelea, și epuizat nu după un an, doi, trei, epuizat după 30 de ani. În ultimii ani, PSD și-a împins mesajul, mesajul în principal populist, mesajul anticapitalist, antiliberalist și l-a împins și în ultimă instanță antidemocratic. Și l-a împins la niște limite pe care nu le mai poate depăși în continuare. Spuneam la un moment dat că au injectat heroină alegătorilor lor, în special regimul Dragnea cu acel neo-ceaușism anti-european, anti-justiție, anti-occidental, anti conspiraționist la nivel mondial, acel discurs agresiv, după acea heroină, spuneam, injectată la nivelul ăsta de excitație, acum vin cu un soi de etnobotanice. Uh, știți, cu uh, încercarea asta de a părea mai soft, de a părea uh, o stângă europeană, și a mai departe, pe care nu o cumpără nimeni. Uh. În condițiile astea, ei nu mai, au, nu mai au identitate ca partid, nu mai au poză de buletin și nu au cu ce să mai vină, doamnezele. După, ce au, după toată retorica aia teribilă care, a lui Dragnea, care era pe punctul de a împinge România uh, afară din Uniunea Europeană, uh, după toate aceste forțări populiste, la maximum, irresponsabile, cu 40% la pensii, cu dublarea alocațiilor uh, pentru copii din bani care nu sunt, cu ce să mai zi?
1: Dar PSD, pe de drumul de. cel bun, spune Marcel Ciolaco, spunea încă de aseară.
2: Ce anume? PSD e ciolacu? pe drumul cel bun Spune-mi da. da, dacă este să luăm uh, în considerare ce a spus uh, afirmația președintelui Iohannis Că pentru România este bine ca epoca PSD să se încheie Da, uh, este pe drumul cel bun uh, PSD-ul din acest punct de vedere Are dreptate domnul uh, ciolacu
1: cum putem numi anuția nu-ți asuma înfrângerea domnule Popescu și ne referim firește la Gabriela Firea, declarațiile pe care le făcea seară, aștepta cifrele oficiale, nu credea în sondaje, în exit poluri, a venit astăzi cu noi precizări și între timp și-a asumat această înfrângere. Urmărim cu atenție ce se întâmplă și în sectorul 1. Dan Tudorache zice că are în plus vreo 200 de voturi față de candidat au USR Plus, Clotilde Armand. Înțeleg că între timp un bărbat este audiat la poliție după ce uh, a fost surprins cu peste 100 de procese verbale. Le avea la el, ieșa din biroul electoral, sectorul 1, iar Clotilde Armand le acuză pe Dan Tudorache că ar dori sau că ar fi încercat să falsifice aceste alegeri. Cum numim anunția suma înfrângerea? Dacă vorbim de o înfrângere în cazul acesta, firește că așteptăm rezultatele oficiale.
2: În cazul Gabrielei Firea, lucrurile sunt clare. Da. O să vedem la sectorul 1, dar în cazul Gabrielei Firea este, înfrângerea la 5 puncte procentuale potrivit BEC. Deci nu avem ce să discutăm. Este, mă așteptam la așa ceva de la doamna Firea, este incapacitatea atât a doamnei Firea cât și a PSD-ului de aș accepta înfrângerea și a încerca să îi identifici cauzele, să uh, ei niște măsuri uh, identificând și recunoscând și identificând aceste cauze ca să poți să continui într-un mod. Uh, cât de cât viabil refuză acest lucru. Doamna, doamna Firea de fapt e în aceeași situație ca și PSD-ul. A împins lucrurile în campania asta foarte departe. S-a asociat după cum ați văzut cu o cum am numit-o, nu pot altfel o vânzătoare de hârtie igienică second hand vărsând prin intermediul uh, acestei uh, persoane asupra contracandidatului uh, Nicușor Dan găleți de lături. Uh, și s-a și vizitat cu persoana în cauză, ca să fie foarte clar, uh, înainte de uh, alegeri. Uh, de asemenea, cu disperare, ultimul discurs al doamnei Firea s-a intitulat "Nu morcai când, când vor câinii și a lăsat dracului Bucureștiul și pe bucureșteni, n-a mai pomenit nimic de problemele Bucureștiului, s-a uh, apucat uh, să se bată cu guvernul. Uh, a uh, vorbit de guvernul care se opune creșterii pensiilor cu 40%, se opune creșterii alocațiilor, salariilor pentru profesori, care n-a dat măști, care a făcut tot felul de afaceri dubioase în pandemie. Asta era e retorica PSD-ului în raport cu guvernul. N-avea ce să caute candidata la primărie să se bată cu guvernul în momentul respectiv a dorit să folosească, deci, aceste uh, bombe populiste pe care le utiliza uh, PSD-ul, domnului uh, Ciolacu, a dorit să le utilizeze și ea în ultima zi de campanie. Deci, este limpede că nu a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat, doamna Firea, am văzut și discursul, uh, Dânse acum că iau un fipt, nu știu ce, cuțit în spate cei din centru și centru-stânga. Care centru, care centru-stânga? Pentru că, după cum se vede, pro-România al lui Ponta are niște rezultate absolut jenante, deci nu a contat în această ecuație, iar din partea partidului public nu a fost nicio, niciun atac la adresa doamnei Firea, așa cum a beneficiat dânsa pe vremuri de atacurile lui, lui Liviu Dragnea și de acolo și-a făcut o anumită popularitate și o platformă în partid. Acum nu a atacat-o nimeni. E adevărat că PSD-ul nu a susținut-o cum probabil s-ar fi... Așteptat, aștepta, au stat pe margine să, să vadă ce face. Își frânge gâtul sau nu? Nici ea nu a dorit să se identifice foarte bine cu PSD-ul. Și uh, în, uh, în această situație, uh, doamna Firea ne spune că i-au fi cuțit în spate. Nu i-au fi niciun cuțit, este o încercare de justificare. Uh, acum de uh, incapacitate de a accepta înfrângerea.
1: Opinia Dar ascultătorilor noștri,
2: domnule Pătescu. Să începem cu Ce
1: așteptări au acum de la primari, de la cei care au câștigat și cei pe care i-au votat? Mircea din Arad este alături de noi. Te salutăm, Mircea. Dacă ne auzi, Mircea din Arad.
3: Alo, bună seara. Bună
1: seara, vă ascultăm. Ce vreți, Auziți-mă.
3: ce vă auzim
1: foarte bine acum, ce vreți de la primarul pe care l-ați votat? Ce așteptări aveți de la el?
3: Doamna, eram pregătit cu alte două teme, dar uh, uh, pentru că eu vreau să întreb pe domnul uh, Popescu și eventual și dumneavoastră cu alegile acestea care au fost în țară, nu s-a observat niciun, niciun partid care să reprezinte identitatea poporului român ca și creștin. Deci, poporul român se titulează ca creștin de 2000, peste 2000 de ani, dar niciun partid, dar nici cele care au câștigat, nici partidele care au pierdut, nu s-a amintit deloc despre o Românie creștină. Dacă ați putea să aveți vreo temă în această o discuție pe această Ce vrea Crescă să ceva. facă primarul
1: pe care l-ați votat din punctul acesta de vedere?
3: Pe din punctul acesta de vedere, să promoveze valorile creștine în mijlocul populației pentru că valorile creștine dau rezultate. Întotdeauna au dat rezultate.
1: Nepromovarea valorilor creștine ducând la...
3: La la, la pierderea identității în primul rând, ca și popor creștin, și în al doilea rând, se acumulează unele manifestări care nu sunt uh, nici din punct de vedere social, nici din punct de vedere creștinesc, nu sunt valabile. Mulțumesc ca foarte
1: popor. mult, Mircea. Mircea din Arad, în direct cu noi, mulțumesc pentru că ai fost da. alături de noi.
2: Domnul Popescu
1: da. este alături de noi. Domnul Popescu, de unde sunteți? Da. Bună da. seara!
2: Uh,
0: Doamne, de la, eu nu aștept nimic de la primarul pe care l-am votat, pentru că n-a ieșit. De unde? De unde sunteți? Din București.
1: Bun. Pe cine ați votat?
0: Se poate spune acum, nu? Sigur. Da, pe Băsescu. N-a ieșit, deci nici sunteți dezamăgiți. Dar aștept de la Nicușor Dan să, să fie un primar pentru București, nu cum a fost firea.
1: Ce înseamnă asta? Prea general, primar pentru București, ce înseamnă?
0: Da, înseamnă că să nu fie atât de populist cum a fost Firea, în primul rând, și să se apuce de treabă la ceea ce a făcut doamna Firea până acum, nu mi se pare corect că ar ar fi vrut un al doilea mandat.
1: Aveți încredere în Nicu Șordan?
0: Nu, sincer nu. De ce nu l-am votat?
1: De ce nu vă inspiră
0: încredere? Poate vocea lui, să spun așa. Atât? Da,
1: planurile,
0: proiectele, Momentan, da, nu, nu contează. A făcut, atâtea, a, făcut atâtea, a făcut atâtea conferințe de presă în stradă. În la care tot timpul s-a luat de firea că sunt bani, că sunt, că sunt, că sunt, că sunt. Aș vrea să văd acum, să nu-l să vină la primărie și să spună că domne a fost dezastru ce a lăsat doamna firea.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în direct cu noi. Domnule Popescu, asta ne spune ascultătorul nostru și se referă la stângăcia domnului Nicușor Dan. Este evidentă, o recunoaște domnul Nicușor Dan. Nu se referă
2: la stângăcie, se referă la voce. La voce, adică probabil că Dânsul apreciază mult vocea domnului Băsescu. Îmi plac
3: mult glumele mele. Știți?
2: Dacă așa judecăm oamenii după voce sau eventual putea să o voteze pe Irina Login, nu? Pentru care are voce. Ai și fost prin politică, da.
1: E relevant totuși să fie un bun vorbitor, să n-aibă emoții, să n-aibă tragă... nu a fost când...
2: vorba de a fi vorbitor. A fost nu vorba de mă gândesc că voce. la asta s-a
1: referit ascultătorul nostru când
2: da. a menționat un vocea. un vorbitor, este un vorbitor honorabil, civilizat, coerent. Nicu Ordan nu e un mare orator, dar vorbește corect românește, articulat, înțelegi ceea ce spune... Nu este, eu știu, un Adrian Păunescu da? să, care să facă să se cutremure ecranul televizorului. Și nici Dar nu-și dorește un... și
1: a și recunoscut că nu se pricepe neapărat la asta. Tiberiu din da. Italia este alături de noi, nici domnule nu trebuie
2: Păunescu. să se priceapă la asta, în primul rând, primarul. Primarul nu trebuie să fie un un uh, uriaș uh, orator uh, trebuie să fie un om priceput în problemele capitale, uh, problemele de care le cunoaște și nicușor Ordan le cunoaște fără discuție le cunoaște acesta e un argument uh, puternic în, uh, în favoarea lui și are are date, are șanse să rezolve ceva nu știu, nici eu nu știu ce o să facă dar are date în această uh, direcție și nu cred că vocea îl ajută sau nu în legătură cu asta.
1: Tiberiu din Italia, te salutăm.
4: Bună seara, Alo? Tiberiu. Bună, Bună seara. seara. din Italia. Bună... Ce faceți? Bună seara din... Ce să fac de la servici? cred în lumea modei, la o casă de modă, Bună seara domnului Cristian Tudor Popescu. Bună seara, Nu știu dacă. Da, da. Sunt foarte bucuros, vă spun sincer, foarte, foarte bucuros. Că în și stânga a pierdut. De ce vă bucurați? Nici... Pentru că niciodată eu nu am votat stânga. Niciodată. Sunt un tânăr de 30 de ani și vă spun foarte sincer că în anul 2009, când am văzut că stânga crește, eu am lăsat România. Am părăsit. Asta înseamnă Iar... că vă întoarceți. E o speranță. Să spunem, de 50% de a mă întoarce în România. Dă-mi voie, prin... dăm
2: voie să fac o mică observație. Ce a fost în România în ultimii ani nu are nicio legătură cu stânga. Este un național populist, naționalism populist cu accente xenofobe. Fără nicio legătură cu, cu stânga așa cum este ea definită în manualele de politologie.
1: Ce așteptări ai de la da. dreapta,
4: Tiberiu? Da, aveți dreptate, domnule Popescu, aici. Dar vă spun sincer, când am văzut că partidul de tristă amintire crește, eu am părăsit România. Iar familia mea din aeroport mă spunea la telefon, mă uitam pur și simplu după avion. M-am gândit că nu o nu, nu, să te mai întorci. Și ce o
1: să facă Asta dreapta în Ce vrea să facă pentru a reveni în țară?
4: Sper ca dreapta să nu aplice, să spunem, mături tip socialiste. Nu să aplice măsuri să spunem, de creștere economică, de combaterea corupției, pentru că la noi, din păcate, în România avem o corupție foarte mare. Ori vreau să vă spun că eu urmăresc foarte mult programele astea din Europa. Euronews BBC, CNN, ieri erau din oră în oră care dădeau știri despre România. Și spunea că corupția va fi învinsă prin prezența masivă la vot în perioada pandemiei. Mulțumesc de foarte mult, Tiberiu. 50... Mulțumesc,
3: Mulțumesc mult pentru eu. că ai intrat
1: în direct cu noi. Ne așteaptă Ștefan din Iași. Te salutăm, Ștefan. Uh,
2: de de sunt din Focșani.
1: Din Focșani. Ștefan, din ce așteptări ai de la omul uh, pe care l-ai votat și uh, care a
2: câștigat? Uh, Omul pe care l-am votat nu a ieșit A ieșit tot miselul de la PSD. Eu am votat pe Ioan Ștefan de la PNL Dar mă bucur că a plecat în sfârșit uh, oprișan. Uh, chestia este pe următor Am uh, o întrebare pentru domnul Cristian Știu că îl așa dacă mi se spune așa Domnul Ștefan A spus astăzi spus de în deșteptarea Că a plecat un baron local M-aș bucura Dacă DNA-ul și-ar face Treaba și ar merge la dânsul și l-ar întreba ce avere are mama dânsului. Pentru că mama dânsului este el, din câte a declarat. Dar atunci când cu mașina aia de 100 și ceva de mii de euro... dați m-a. mașina, care este una singură dintre cele multe pe care le are. Nu ați văzut domenile pe care le are la cheme 25 de pocșani? Nu, no, evident că nu am mm, fost în ultimii ani Este, este, cred că jumătate de pocșani, ca să nu exageresc prea mult, dar nu exagerez, vă spun, este aproximativ jumătate din uh, suprafața funcțională cât are el acolo. De unde atâtea bani? Dânsul, în capația electorală, spunea că PNL-ul a pregătit un tun de 6,5 milioane de euro pe bune. <laughs> uh, nu știu, eu sper. Poate că m-aș o dați cu răspuns, să spuneți, DNA-ul și va face oare treaba? Sau diicotul, cineva? Așteptăm, sperăm. Uh, Așa ar trebui. ul dna uh, își va face treaba mergând pe procedurile oficiale ale instituției. Dar Am este prelesc. important faptul că nu numai acest baron local, acest simbol al PSD în Franția, 20 de ani, este un simbol, a fost, da, și, a fost, a fost, a fost înlăturat de către, către oameni. De da, da, pentru da, mine este mai important, să... să știți, Ștefan, faptul că a fost înlăturat Mariano Prișan de către oameni prin vot, decât soarta lui ulterioară în raport cu Direcția Națională Anticorupție. Uh, nu știu dacă știți, nu știu dacă știți din uh, de suturile de aici din Franța că uh, și ultimul primar pe care a avut tot din PSD or fost, a fost înainte, au fost ăă de Ivelescu a fost să, s-o, scuzați-mi, scu- scap acum. Tot, PSD. Tot, tot, de la, da, tot de la PSD, ori făcut în faul șan. Nimic zis, avem locuri de parcare, locuri nu avem, primarii ori făcut Nu și înțeles cu, cu oprișan. Și totuși, și totuși, și totuși, nu a tras nimeni la, tine, la Pă- bine, Asta
3: m-ar interesa, totuși, de cât.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi. Mai avem vreme pentru concluzii, Domnule Popescu, le mulțumim ascultătorilor care sunt în linie Vasile din Suceava, Lucian din Botoșani. Mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai avem timp. Domnule Popescu, ce ar trebui să se întâmple ca să fie bine? Și să ne meargă mai bine de aici înainte?
2: Păi, să continue ce a început acum. După părerea mea, acum a început eliberarea românilor de frica de a fi liberi. Pentru că PSD a însemnat, vreme de 30 de ani în România, a întruchipat frica de libertate. Libertatea nu e un lucru ușor. Oamenii o suportă greu. Unii o percep ca pe o povară vor să scape de ea cât mai repede, îi apasă. Iar PSD vreme de 30 de ani, asta a făcut. A oferit oamenilor un soi de refugiu din fața libertății. Avem noi grijă de voi, vă dăm noi, vă păstorim noi, astfel încât oamenii să nu facă față pe picioarele lor acestei libertăți care a venit peste ei după 1989. Cred că în acest moment a început eliberarea românilor de frica de a fi liberi. prin acest rezultat uh, al alegerilor și prin cele de uh, anul trecut.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu!
2: Mulțumesc și eu.
1: Gazetarul Cristian Tudor Popescu în direct cu noi, Piața Victoriei. Firește, ne revedem săptămâna viitoare. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei! La Europa FM!